0: Теория заблуждений. Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте, с нами на связи писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен, приветствую. Приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира традиционно плюс семь четыре девять пять и Есть также WhatsApp, плюс семь девять шесть восемь семь шесть Вопросы можно написать в телеграм-канал Радио Спутник. Кстати говоря, Высокая активность часто бывает именно использование этого средства связи. Есть еще приложение «Радио Спутник», и трансляции идут на Рутюбе и в прочих социальных сетях. Ну что, Армен, вот поступила информация о том, что Владимир Путин с ответным визитом посетит Китай. В октябре, скорее всего, там прорабатываются некоторые детали, естественно. Но, тем не менее, будет проходить в КНР форум «Один пояс, один путь». Вот именно туда... И отправиться Владимир Путин. Скажите, пожалуйста, вот тут что интересно. Ну, очевидно, что это большой проект, который соответствует интересам России и Китая. Об этом неоднократно в Москва, и Пекин заявляли. Но есть еще и заявление Владимира Путина, которое прозвучало во время визита главы китайского мида господина Ваны в Москву. Вот сказано, что... Россия и Китай выступают с единых позиций в формировании многополярного мира. Вот в этой связи, помимо проекта один пояс, один путь, в этих новостях какие еще можно прочитать и новости там, я не знаю, тенденции между строк, что называется?
1: Да я думаю, что между строк все прозвучало вчера на генассамблеи ООН удивительно, бесполезно, да и, собственно, и сегодня тоже, сегодня потому что Шольц э, феерил, удивительно, конечно, бесполезное стало времяпровождение. Вот я помню еще там 15 лет назад, да, генассамблея, э, это большое событие, все ждали, кто чего скажет, какие будут векторы. А сейчас просто, вот я со сколькими коллегами сегодня разговаривал, в том числе в эфир. Ну, мы просто потеряли время. 30 минут Байден вообще ни о чем. Ну, Зеленского я даже разбирать не хочу, да, это все тут понятно. Сегодня Шольц какую-то ахинею полную нес. Ну и, конечно, в этой связи все внимание мировой общественности будет приковываться просто по определению к России и Китаю. Потому что страны, которые не согласны с тем что происходит с политической точки зрения страны, которые имеют свою позицию, страны, которые готовы отстаивать и так далее. и так далее, Потому что ну, даже в западных медиа ну, видно, что те, кто разбирает произошедшее на генассамблее, находятся ну, не в самом приподнятом состоянии. Потому что, конечно, все это выглядит абсолютно чудовищно. Это просто такой закат политической цивилизации. Понятно же, что во время этого форума будут сделаны ряд важнейших политических заявлений, в том числе по экономической сфере. а Она же сейчас всех занимает, ну, особенно европейцев. Ну, вот, я сегодня разговаривал с депутатом Европарламента от Франции, но он, конечно, тоже в удрученном состоянии по итогам вот всей вот этой вакханалии, которая происходит с точки зрения экономики.
0: Вот, кстати, насчет экономики. Тут тоже довольно любопытно. Печатают некоторые СМИ экспертные заключения самых разных людей, в том числе и американцев, и, и Саудовской Аравии, представителей Сингапура, о том, что Вашингтон предпринимает такие антикитайские экономические меры, которые вряд ли достигнут успеха. Ну вот примерно, да, это я в упрощенном виде за неимением времени высказываю их, значит, резюме, но при этом есть и информа... другая информация. Вот хотелось бы ее тоже рассмотреть в совокупности о том, что там как бы и экспорт, и импорт китайский немножко в последнее время подсократился, и отток капитала идет из-за Китая, и валюта национальная ослабла. То есть вот непонятно, что это такое, да, то ли это какие-то глобальные тенденции, ну и, ну и в целом рост Китая, в общем, так замедлился в последнее время. Вот как все это расценить, ну, конечно, в контексте российско-китайских отношений в том числе?
1: Ну, во-первых, я тут не стал бы безоговорочно доверять западной печати. Я просто напоминаю, что в марте прошлого года они анонсировали крах России буквально через несколько дней. Мы же помним заявление Байдена, они на чем основывались? В том числе на прогнозах Международного валютного фонда и всех других удивительных людей. Ну, а да, рубль,
0: по, доллар по 200 рублей, да, все, все хорошо помнят.
1: Ну и не только, то там много чего звучало. Понятно, что сегодня про эту всю ботву никто уже вспоминать не будет. Сейчас им то же самое надо показать, что Китай сдулся. Но надо понимать, что бесконечно ты находиться в состоянии бешеного колоссального роста не можешь. Поэтому если у тебя где-то начинает что-то притормаживать, это не повод говорить, то есть не повод злорадствовать, что вот, смотрите, у них уже там ничего не вышло. Потому что кто злорадствует немцы-то со своей рецессией экономики? Французы со своими колоссальными сложностями, в том числе на африканском континенте, это доходит до смешного. Евродепутат от Франции отказывается говорить по поводу того, что у них происходит с экономической точки зрения в Африке. Знаете, вот эти вот люди будут рассказывать по поводу Китая? Ну, прекрасно. Я бы начал бы с себя бы, в принципе.
0: Ну да. Это логично. Хорошо, мы тогда дальше двигаемся. Тут вот относительно продовольствия зерна тоже много много интересного происходит. Но вот, скажем, то, о чем говорили еще, по-моему, месяц или даже более назад эксперты, которым можно доверять о том, что, возможно, КАТР будет каким-то образом принимать участие в новом формате зерновой сделки, но, во всяком случае, в поставках российского зерна в Африку, ну, действительно, в российском мире подтверждают, что... Такого рода консультации идут. Так вот, все-таки прорисовывается вся эта история. Понятно, что был Эрдоган в Сочи. Встречались они с Путиным, договорились тоже о поставках, по-моему, миллиона тонн российского зерна в Турцию. И сейчас идет речь об Африке. И при этом, как мы узнаем, опять же, это весть из полей Генассамблеи ООН о том, что, о том, что Кения, возможно, как-то объединит усилия с Украиной по поводу поставок зерна. Да? То есть это какие-то параллельные истории, что ли, или как?
1: Ну, во-первых, сегодня Боррель сказал, что никакие условия российский Запад принимать принципиально не будет. Mm -hmm. Поэтому в прежнем объеме черноморской инициативы, в принципе, невозможно. На этом ставить с и больше не надо себе морочить голову этим. Второе. Основная задача Запада в этой пресловутой черноморской инициативе была вовсе не накормить Африку голодающую. А главное это было подзаработать и укрепить свои собственные запасы. Потому что все прекрасно понимают, что серьезный продовольственный кризис начнется, вероятно, осенью следующего года, а не этого. И запас какой-то иметь лучше. Сколько там получила Африка? 10% пшеницы, 12% кукурузы из всего того, что поставили. Третий момент. Кения и Украина. Можно хоть, я не знаю, любую другую, хоть Новую Зеландию пристегивать. Вопрос в том, как вывозить. Это главное. Потому что иначе это просто рентабельность потеряет. Это будет стоить, как Гитлеру война. Они же уже там прорабатывали варианты и с Литвой, и с Румынией, с кем еще Подумаем, там.
0: Да, там разные совершенно маршруты, да, и по рекам, и как-то еще, и по земле, и как угодно.
1: Да, ну, в результате они сели, посчитали, прослезились и забыли. Все. Д здесь э, понятная история. Что касается российских инициатив по отправке зерна, об этом Путин говорил. Мы готовы передавать его. Хочешь в этом Турция поучаствовать, ради Бога. Хочешь в этом Катар поучаствовать, да ради Бога. Потому что оно доходило до конечного потребителя, а не разворовывалась. Как это, вот с этим украинским зерном прыгали, как списанной торбой. А в результате выяснилось, что оказывается там слишком много пестицидов, и пришлось э, все это испанским хрюшкам отдать на прокорм. Ну а Африка здесь какое отношение имеет? Вот она, она здесь где, вот, э, в этой схеме? Понятно, что это э, в чистом виде такая спекулятивная история, э, потому что э, там же сразу начнут орать вот э, русским недорогие негры, голодающие. Ну, они, собственно, это сразу и сделали. И все... Мы же все время находимся, вот, к сожалению, к огромному, мы все время находимся в попытках оправдаться за что-то. Вместо того, чтобы их просто отправить по известному адресу. Ну, вот отправили, разорвали эту инициативу. Хорошо, и слава богу. А кто там готов присоединяться, так ради бога Россия не против. Тут
0: просто еще отдельная история, это, отдельная история, это спор, скажем так, Киева с рядом европейских стран, восточноевропейских, ну, прежде всего, Польша, но там и другие есть, и Хорватия, и Румыния, по поводу вот этих поставок по демпинговым ценам продовольствия, там, значит, страсти буквально кипят, да, и даже вызвали, вот я читаю, совсем недавно появилась новость, вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича в МИД-Польске из-за высказывания Владимира Зеленского как раз на той самой генассамблее, где он значит, нелестно отзывался о от своих европейских, скажем так, коллегах, да, ну и кроме того, кроме того, вот появилось мнение, что может широкую поддержку Киев потерять со стороны части европейских стран, не только связанную с экономикой, но и с военными всякими делами. Вот вырисовывается такая перспектива, на ваш взгляд?
1: Да, рано или поздно, да, это все равно произойдет. Во-первых, все понимают, что это ненасытная прорва. Ну, что ты не делай, Тебе все время они будут через губу говорить о том, что вы должны больше, 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 больше. Когда вы поинтересуетесь, какой результат, вам вот это отпетая хамье будет рассказывать, что не надо такие вопросы задавать. Вот опять же, да, вот почему мы все время говорим, что ну, нету политиков, а есть менеджеры бестолковые. Но вот Зеленский знал уже о том, что его ждет очень тяжелый прием со стороны Конгресса. Там лидер республиканцев Маккарти, он же достаточно жестко высказался. Вместо того, чтобы как-то вот одним ударом ограничиться, Зеленский начал быковать на Польшу, которая вообще является хабом, так на секундочку, все поставки, вот все, что идет на территорию Украины, это все через Польшу. То есть, если Польша э, начинает блокировать, остальные могут вообще не чесаться. Они туда mm. просто ничего не доставят. Там через Словакию, Словакию
0: что-то попадала ПВО-система, по-моему. Но в целом Польша, конечно,
1: да. Там 4% через Словакию. Ну, там, да, остальные... Незаметно почти. Ну, не говоря уже о том, что производство по ремонту бронетехники, они тоже на территории Польши, между прочим, находятся. Они а где-то. Но вот это отсутствие э, понимания э, собственного места в этой политической игре, оно к этому и приводит. А в мире же на это смотрят и говорят, подождите, но это очень странно, вы обещали выйти в Крым в июле, где это все? Вы говорили о том, что вы будете игорцевать по линии Бердянск-Мелитополь, вы говорили про Мариуполь, вам дали сколько денег? Больше 70 миллиардов. Вброшено просто в пустоту, потому что ничего нет. По-моему, больше.
0: По-моему, только американцы говорили о сотни миллиардов.
1: Ну, это вот считают они. Там же тоже это все хитро. Типа, вот это да дано на военные mm -hmm. операции. Э -э результат ноль. И начинают подозревать, что было воровство. Потому что э -э там же тоже работают западные журналисты. Они же все это передают. Вот эти кейсы с могилизацией, да, а, вот это вот адовая э, совершенная история с э, обстрелом Константиновки, mm -hmm. где Нью-Йорк Таймс, журналист... Вот,
0: вот, Армен, можно я на секунду прерву, но ради того, чтобы вопрос слушателя нашего озвучить, в чате написал как раз на эту тему. А, как вы считаете, укрепилась ли репутация Нью-Йорк Таймс после публикации с расследованием по Константиновке, вспоминая в том числе их... Прошлогоднее расследование с перемещением погибших по Если Есть ли издания США, которым можно доверять больше, чем на 50%? Это Юрий спрашивает.
1: Юрий, ну вы поймите, Нью-Йорк Таймс, так же как и Вашингтон Пост, так же как и СНН, это вот как вот в Советском Союзе был вот, газета Правда, газета Известия, ну и так далее. Они не публикуют чего-то, что идет в разрез с позицией Соединенных Штатов. И если подобного рода статья появляется, то она появляется совсем не просто так. Просто Украина больно дерзко себя ведет. Потому что вот это вот интервью Зеленского Сибеса, от которого все припухли, когда он абсолютно серьезно, улыбаясь, говорит журналисту, что да, Резников воровал, но он же не ваши деньги воровал, не то, что вы передаете, а он воровал наши из бюджета, он хороший человек. Ну, вы понимаете, что вот в этот момент в принципе любой политик должен подумать. А точно вообще надо вот это вот финансировать все? Но ну, если тебе... Это же, знаете, это же не просто какой-то там вонек, да, сидя на пеньке. Произносит, это, это произносит президент Украины. И он не стесняется этого. И все вот эти вот остальные истории, да, с появлением фотографий этого упомянутого Резникова на яхте. То есть там у тебя спад промышленности, всей какой только можно. Да, ты говоришь о том, что э, у тебя невиданная в мире агрессия, оккупация, бубу ля, ля а параллельно твой министр обороны на яхте с длинноногими красавицами распивает шампанское. Ну, как вы думаете, это вот правильно будет восприниматься Европой? Но мне кажется, что вопросы будут. Потому что для чего нужна Украина, чтобы на ней заработать? Неважно, финансово, прокачать оружейный кейс, э, истрепать нервы России. Как только на Украине ты начнешь тратить больше, чем зарабатываешь, Украину начнут списывать. Она будет просто нерентабельна. Это бизнес. Это не политика. Это бизнес. Циничный, подлый, гнусный. Ну, что поделаешь
0: так бывает, да. Вот у нас какая следующая новость. Я ее тоже объединю с вопросом от Павла из Москвы. Но звучит она следующим образом. Сошлюсь опять на американской СМИ, Foreign Policy. Уж сегодня у нас будет много западных СМИ. Ничего не поделаешь. Так вот, напечатали они, написали, опубликовали, я уж не знаю, сейчас не печатают, а публикуют информацию о том, что с начала конфликта почти 85 тысяч украинских военных было обучено, ну западных странах, там более двух десятков стран, 15 батальонов было сформировано, ну и все остальное там обучили каким-то образом, тем или иным знаниям и умениям, как пишет с, на, со ссылкой на представителей Пентагона это издание. А вопрос вот какой, я же его обещал. Вопрос, сколько еще будут продолжаться поставки вооружения Украине, раз нет успехов в контрнаступлении? Павел Москва. Вот mm -hmm. все, давайте все вместе совместим. Да, и, кстати говоря, у Шармен, извините, просто на, тут э, сейчас такой тренд э, на, тоже в американских СМИ, ну и в целом э, там в истеблишменте, политические заявления о том, что вот, э, значит, э, будущая весна – это новое контрнаступление. Уже вот туда надо концентрировать усилия в том направлении.
1: Ну, смотрите, пока, повторяю, пока на этом можно зарабатывать, э, это все будут продолжать. Второй момент по поводу подготовки. В «Западной печати» очень много статей по поводу того, что не получается нормально их готовить. Они не понимают, что от них хотят, не желают ничему учиться. И для многих из них это подготовка, это возможность оттянуть время до появления на линии боевого соприкосновения и так далее. И так далее. Таких статей великое множество уже появилось. Следующий момент. Подготовить и вооружить мало. Для того, чтобы это все работало согласно натовской стратегии, ты должен воевать, например, против пуштунов. У тебя должно быть преимущество раз в 20 в живой силе. У тебя должно быть преимущество в воздухе. Да, в... контроль
0: неба, преимущество в небе, конечно.
1: Да, в бронетехнике, в артиллерии и так далее, и так далее. А если у тебя этого нету, то вся твоя выучка, она ни к чему не приводит. Потому что НАТО никогда не воевала иначе. Все натовские военные операции – это вот по одному сценарию. Где идет просто изничтожение какого-то там населенного пункта, а потом идут и добивают оставшихся. Если эта стратегия не применима в данных условиях, а никакой другой нет, что толку тебе учиться? Не, ну это вот, э, К сожалению, э, Альянс с этой точки зрения оказался меньше готов э, ко всему тому, что будет происходить. Потому что надо не зубоскалить было, а внимательно смотреть э, за тенденциями. А это вот как раз не произошло. Я не говорю о том, что у нас все идеально вышло. У нас тоже со, со своими сложностями. Потому что это вообще первая в мировой истории кампания, которая проходит в прямом эфире. Там еще только что-то успели заснять, а уже там весь интернет это знает и обсуждает. В этом тоже есть сложность. Но на Украине все это еще множится. На абсолютный бардак во всем. Потому что военные не доверяют Зеленскому, Зеленский недолюбливает военных, они друг на друга обижаются, да? военных кидают на выплаты и деньги. А извините, если ты морально с этой точки зрения неустойчив, какая разница, как и кто тебя готовил? Тебе главное – это моральная твоя устойчивость, убежденность в перемоге, что за тобой там великая, большая страна. А если ты знаешь, что тебя выкинут, как использованные изделия номер два, у тебя от этого боевой дух не поднимается совсем. А количество жалоб украинских военных на полный беспредел, который творится, ну это уже, по-моему, бесполезно почитывать. Вот сегодняшняя история – они буквально взяли в заложники кого-то там в Львовской области из потенциально мобилизованных. Неделю не давали им еду, давали воду. Вот представьте, вот эти вот люди, вот после такого, они приехали на ЛБС. Вот они точно готовы умирать за эту власть, вот после вот этого всего? Вот у меня есть вопрос. И что толку от того, что их обучит натовский инструктор? Они просто под будут думать. Это та власть, которая над нами измывается. Это же психология.
0: Психология. Да, у нас полтора минутки. Начнем, может быть, вот еще какую тему, но в продолжение предыдущей. Значит, вот источники Вашингтоне сообщают, что за Байденом окончательное решение по пресловутым ракетам АТАК, МС, которые должны быть переданы, все согласовано, но вот президент еще там не... не... Росчерк пера не поставил в нужном месте, все от него зависит. Да, и, кстати говоря, опять же пишут американские СМИ, что Вашингтон руководствует соображениями не допустить эскалации со стороны России. Есть ли там такие соображения при учете э, вероятности довольно скорой поставки Ф-16? Да? Ну, то есть практически все уже дали, кроме самолетов и вот этих ракет. А соображения, где тогда находятся эти?
1: Ну, вы поймите, они же исходят из очень прагматичной точки зрения Им надо добиться не эскалации, а им надо постараться каким-то образом эту всю историю заморозить перед выборами Чтобы Байден пошел на президентскую кампанию с титулом Байден-миротворец Потому что если этого не будет, не с чем вообще идти. На, на внутреннем контре у тебя ни одного успеха нету, И тебя просто Трамп отработает, как э, кусок навоза по стене. Размажет. Поэтому у тебя единственный вариант – это быть миротворцем. Соответственно, тебе надо что-то соблюдать. А потом, понимаете, поставка F-16. Можно прислать один самолет, и он будет нерабочим. Но по факту поставка будет. Правда же?
0: Ну да. Надо нам перерыв делать. Там, правда, заявляли о том, что то ли 40, то ли 50, причем не американцы, а европейские страны, страны будут поставлять согласие Вашингтона. Но это все вопрос еще будущего. Через несколько минут мы буквально вернемся. С нами на связи писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Не переключайтесь. Теория заблуждений.